0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el segmento de Economía de Sputnik con tanti y sonante. Soy Alejandra Patrone y me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Este lunes 11 de septiembre se cumplieron 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile y por eso nos centramos en el modelo económico de la dictadura liderada por Augusto Pinochet. El tema... Desde principios de septiembre se realizaron diversas actividades para recordar el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile que abrió paso a una dictadura de 17 años en donde el modelo económico, Natalia, fue clave. Así es. La dictadura liderada por Augusto Pinochet es considerada una de las más sangrientas por la violencia con la que fueron perseguidos, asesinados y desaparecidos quienes de alguna manera se opusieron a ese régimen. Pero también fue dura con el modelo económico que impuso. Para este contante y sonante, conversamos con el economista Ricardo French-Davis, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ex economista jefe del Banco Central, ex asesor regional principal de la Cepal, entre otros cargos que ocupó en su larga carrera. French-Davis catalogó el modelo de la dictadura chilena como una revolución económica en lo más extremo del neoliberalismo. Y así lo explica.
0: La creencia de que en economía el mercado por sí solo es capaz de resolver los problemas de qué se hace con los recursos monetarios, con las organizaciones de empresa, con el sistema tributario, lo más pequeño posible el sistema tributario, y que el mercado se preocupa de todo lo que es natural, la asignación de recursos entre empresas, que es lógico, se le corresponde al mercado, pero sin regulaciones, con las manos más libres posible, porque el mercado sabe resolver esos problemas, resolver lo de la educación con el lucro, la salud con el lucro. El lucro ayuda a que la, a la Friedman, Milton Friedman, un, un profesor extremista de Chicago, no es el profesor típico de Chicago, él era un extremo de Chicago. El mercado sabe hacer las cosas, no nos metamos nosotros el Estado, el Estado preocúpese de la policía y la justicia, y todo el resto lo hace el mercado libremente. Y este fue un experimento como era una dictadura fuerte, sangrienta, mucho más sangrienta que las otras dictaduras de nuestros vecinos. Fue una dictadura muy larga, 16 años. El equipo económico tuvo las manos libres para hacer su reforma, su revolución, lo que yo llamo revolución neoliberal. Y market knows. el mercado sabe hacer
1: las cosas por sí solo. No lo molestemos. Esto comenzó ya en el 73. French Davis explicó que hubo intentos, pero la implementación total inicia en 1975, con este modelo que estaba en desarrollo en algunas universidades de Estados Unidos. Y Chile fue pionero. El economista, que ha recibido el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias, es autor de más de 20 libros. Uno de ellos se llama La pandemia neoliberal, un ensayo en el que analiza las consecuencias de este modelo tanto para Chile como para el mundo. Fue escrito durante la crisis del COVID, de ahí lo de pandemia, pero el término refiere también a cómo el modelo neoliberal de la dictadura chilena fue ejemplo en los años 80 para Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Reino Unido, el FMI y el Banco Mundial para sus políticas hacia América Latina. No fue igual porque en democracia no puedes hacer las brutalidades que haces en dictadura, dijo a contante y sonante French Davis.
0: Bajar las cargas tributarias muy significativamente. Chile tenía una carga tributaria inferior a Argentina-Uruguay. y Uruguay. La bajaron. Y la bajaron en tres reformas en la misma dirección. Y con el planteamiento de que las políticas públicas que se hagan deben ser lo más neutras posible. Entonces trataron de quitarle, terminaron eliminando los el impuestos a la utilidad de la empresa y achicando el impuesto a las rentas personales, que era progresivo, reduciéndole la progresividad. Entonces tuvo un sistema tributario. Al final, en el año 89, más chiquitito, de 15% del PIB, y... Regresivo, le aplicaba porque era fundamentalmente impuesto al consumo y los pobres consumen proporcionalmente más que los ricos, entonces se terminaban pagando una proporción más alta de sus ingresos los pobres que los, los ricos. Y una serie de indicadores. El salario era, al término de la dictadura, menor que lo que era el año 70. veinte años antes, menor. Salario promedio, menor. Si uno ve, la dictadura tuvo dos mitades, porque pasó por la crisis de la deuda, que también pasó Uruguay ¿cierto? y toda América Latina, la crisis de la deuda. Fue el país en que se cayó más el producto, se cayó 14% el producto,
1: llegamos a tener 31% de, los, de la fuerza de trabajo desocupada. Y en esa época se acuñó el concepto de milagro chileno para hablar de los resultados de este modelo. Exacto, y el entrevistado se refirió a eso. Cuando la
0: dictadura y el Fondo Monetario y el Banco Mundial de aquellos tiempos, no el de ahora, de aquellos tiempos, decían que lo de Chile fue un milagro, porque contaban, después de la caída del 14, empiezan a contar cuando la economía se recupera. ¿Por qué se recupera? Porque en las caídas los trabajadores existen, no se murieron. Las empresas no se murieron todas, se murieron algunas, pero no todas. Y entonces lo que se... Trata de recuperar, y tienen recuperación, pero recién en el 88 regresaron al punto de partida del 81. La, la crisis fue el 82. Entonces el gobierno había tenido una primera mitad en que creció el 3%, en algunos años 7 u 8, pero en otros años menos 17. Y no contaban lo, no contaban las caídas. Y tampoco el Fondo Monetario. Mirá los anteriores tres, cuatro, 3, 4, 5 años, y no que es lo que había pasado siete u ocho años atrás. Y eso lo vuelven a hacer en los 80, con la mala intención de este un milagro, América Latina haga lo mismo como Chile. Y decirle a, lo, a todos ustedes, a todos los latinos, miren, van a crecer harto. ¿Qué es lo que pasó en los 90, en los retornos a de la democracia? Tuvimos otra crisis, pues. Y Chile el 95 no la tuvo en democracia, porque el gobierno democrático hizo cambios fundamentales en el modelo, pero no pudo hacer todo lo que quería, porque había una constitución que heredamos de Pinochet, entonces no teníamos instrumentos, no podíamos hacer política de desarrollo productivo pero pudimos hacer política de regulación de la cuenta de capitales, manejo del tipo de cambio. Con la crisis de la deuda se fueron los capitales que nos habían invadido en los 70. Esa fue la crisis de la deuda, pues el 82. Todos se endeudaron y la dictadura nos endeudó, el gobierno se endeudó el sector privado. Miraban bien los capitales financieros de Chile y nos llenaron de plata. Muchos dólares, dólar barato empezamos a importar como locos, importar, importar y tener el 81 un gran déficit. ¿Y es lo que pasa? De repente nos dicen, hasta, ahora, hasta aquí le plazamos plata, ahora devuélvenme los préstamos. Y esa es la crisis del 82, en que Chile fue el peor, porque el Chile lo había hecho peor que los otros países latinoamericanos. Casi todos nos caímos. Brasil, Argentina, Uruguay, México. Pero Chile fue el peor, porque el mercado sabe. Entonces dejaron que nos invadieran e invadieran. ¿Qué es lo que hicimos en, en el año 90? Empezamos a regular esas entradas. Decir, no quiero tantos dólares, porque si no lo que hacen, se va toda la plata de consumo importado. Si lo regulamos. México y Argentina no lo regularon. Y Argentina tuvo la crisis del tango. <risa> Y México, la crisis del tequila. Pero usted escuchaba hablar de la crisis del tequila. Una crisis en el 95. En el 95 la economía chilena estaba creciendo de verdad 7 u 8%. No nos caímos, seguimos creciendo. Porque habíamos hecho las tareas económicas que se llaman la macroeconomía para el desarrollo. Queremos una macroeconomía que tenga inflación baja y crecimiento alto. La dictadura tuvo inflación baja, y crecimiento bajo, muy bajo.
1: Por último, le preguntamos a French Davis sobre el rol del Banco Central, ya que actualmente es autónomo. Sin embargo, no lo era durante la dictadura. Su estatus cambió por decreto de Augusto Pinochet pocas semanas antes de que asumiera Patricio Alwin en marzo de 1990.
0: Esta lo hizo después de que se sabía que don Patricio Alwin había sido elegido. Entonces dijo, yo le tengo que dejar un Banco Central amarrado para que los demócratas no saben cómo hacer las cosas, ¿cierto? Era la visión de ellos. Ellos lo hacían bien y nosotros, los demócratas, lo hacíamos, no sabíamos hacerlo. Los socialdemócratas lo han hecho bien en el mundo. Eh, ustedes y los escandinavos, los canadienses y el presidente Roosevelt. O sea, de economía social al servicio de la gente. Eso funciona bien. Hasta el día anterior al Banco Central Autónomo, el Banco Central está totalmente manejado por el Ministerio de Hacienda, totalmente. Entonces las cosas que se hicieron fueron todas juntas, juntas, no con el Banco Central Autónomo. Es muy importante saber, con esto podemos alargarlo, de que con el Banco Central Autónomo tuvimos la suerte en los primeros meses del, del gobierno que logramos conseguir tres de los cinco votos. Y entonces, en los años 90, cuando crecimos 7,1% por eh, por año, con aumento de los salarios, aumento del empleo, con más inversión de los privados, etcétera el Banco Central, que era en teoría autónomo, está rajando con Hacienda todos los días. Siempre tienen que estar armonizados. No puede haber una entidad macro independiente de la otra actividad macro la fiscal de la monetaria, tienen que trabajar juntos. Y esa es una crítica que tengo hoy día presente y a mi juicio en los 90 no fue muy bien porque el Banco Central no ejerció su autonomía, trabajó juntos y a partir del 2000 el Banco Central se autonomizó y empezó a trabajar separado de Hacienda. Y la economía chilena del 2,9% de la dictadura, el 7,1% de los 90%, un 4,3% después, después un 3,8%, después un 3%, y ahora en los últimos 10, 10 años un 2%, 2 tiene harta culpabilidad el, centro, el Banco Central Autónomo. Se preocupa de la inflación baja y cree que el mercado resuelve todo lo que tiene que ver con la producción. La producción tiene mucho que ver con la alianza público-privada.
1: Hasta acá la entrevista con el economista Ricardo French-Davis, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ex economista jefe del Banco Central, ex asesor regional principal de la Cepal, entre otros cargos de su larga trayectoria. Muchas gracias, Natalia. De nada, las órdenes. tante y sonante desde Montevideo.